0: DW, Jornal da Noite.
1: Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta terça-feira, Angola melhora no combate à corrupção nos últimos anos, segundo a Transparência Internacional, mas a falta de transparência continua, diz a Omunga.
2: Mas não significa dizer que não há corrupção, ou seja, mudou-se apenas os modos operantes.
1: E três anos depois das mortes na Vila Angolana de Cafum, o um inquérito prometido pelo governo ainda não foi feito.
3: Não há qualquer tipo de responsabilização para a pessoa que deu vazão e que fez com que determinadas pessoas perdessem as suas vidas.
1: Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que Israel só vai parar na faixa de Gaza quando conseguir uma vitória absoluta. São temas que desenvolvemos a seguir. Não saia desse lado. Mais uma vez, boa noite. Nos últimos anos, Angola tem registrado melhorias no combate à corrupção e ocupa agora o lugar 121 no atual índice de percepção da corrupção entre 180 países e territórios analisados, anunciou esta terça-feira a Transparência Internacional. Segundo a organização não governamental com sede em Berlim, Angola adotou medidas anticorrupção que aplicou para recuperar bens e ativos roubados e também responsabilizou os alegados autores através dos sistemas judiciais. Em entrevista à DW, o coordenadora da ONG angolana Omunga reconhece que tem havido mudanças, mas diz que a corrupção continua a existir. O que mudou foi o modus operandi. João Malandivindela lembra que continua a não haver transparência e não se sabe onde está a ser aplicado o dinheiro recuperado.
2: Eu desconheço quais são os critérios que foram usados que para chegar a esta conclusão, mas a verdade é que com aquilo que a minha organização tem vindo acompanhar relativamente ao fenômeno corrupção, podemos de certa forma dizer que há um esforço não é que tem sido dado pelo executivo, olhando sobretudo para aquilo que são os discursos também alguns avanços. Eu não diria avanço do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo, se olharmos, por exemplo, pela legislação, não é? Que é, existem até hoje, que com vista ao combate à corrupção, estamos a nos referir a partir da própria estratégia do combate à corrupção, a lei sobre a questão da recuperação de ativo e tudo mais mais. Tudo isso dá essa visão toda de melhoria relativamente ao combate. Hoje, se calhar, o gestor público tem mais cuidado relativamente à gestão da coisa pública, mas não significa dizer que não há corrupção, ou seja, mudou-se apenas os modos operantes.
1: Esta política de João Lourenço de combate à corrupção está a ganhar um novo ímpeto com ações concretas de recuperação de ativos, como referiu, temos também o caso contra a empresária Isabel dos Santos. Na semana passada houve também um elogio dos Estados Unidos ao combate à corrupção durante a visita de Anthony Blinken a Angola. Acha que também há aqui uma tentativa de, de certa forma agradar ao Ocidente?
2: É uma análise que cada um vai fazendo também de acordo aos seus interesses, né? mas, por exemplo, nós em Angola, a sociedade civil e a minha organização, continuamos a, a não ver, por exemplo, a nível da função pública, ou seja, a questão dos concursos públicos né, para as grandes obras. Ainda continuamos a assistir a questão da adjudicação direta, que é feita pelo... O titular do Poder Executivo, não é? Que, de certa forma, cria esse, 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 é, esse clima de suspensão, não é? é? Que há muito temos vindo a bater. Mesmo, por exemplo, mesmo a questão da, da própria comparação de ativo, quer dizer. Até hoje, embora se sabe, por exemplo, quanto é que se recuperou, mas, por outro lado, não se sabe como é que está a ser gasto este recurso, tudo aquilo que foi recuperado. Eu acho que é, o combate à, à corrupção devia devia ser vista de forma, digamos assim, muito mais inclusivo, não é? De maneiras em que todas as forças vivas da sociedade pudessem, digamos assim, ter uma opinião, ter uma palavra relativamente a, a, este, a este combate, não. Não é que nós sabemos que a questão da corrupção ela está enraizada é, a nível das instituições.
1: São mudanças que são anunciadas, mas depois não se refletem no terreno, no dia-a-dia -dia das pessoas. Os angolanos também querem sentir que, de facto, a luta contra a corrupção está a ser aplicada. Nesse momento,
2: a forma como tem se abordado a questão da corrupção, de certa forma, tem vindo, digamos assim, a contribuir no sofrimento e na pobreza dos cidadãos, não é? Porque era de todos espetável, não é? É claro que nós temos interesse de que tudo aquilo que foi retirado o Estado, de forma ilícita, deve, digamos se assim, voltar para a esfera do Estado, mas que se, se volta, não é que é, volta com o efeito bastante significativo na vida das pessoas. É ver, por exemplo, os hospitais com medicamento, ver as estradas a funcionarem, o acesso à água. Deveríamos sentir isso, mas na verdade é que não se faz sentir isso.
1: Ouvimos uma entrevista com João Malavindelo, coordenador da ONG Angola sobre o índice de percepção da corrupção, hoje divulgado pela Transparência Internacional. Ainda de acordo com este relatório, Moçambique desceu cinco lugares e está na posição 147. A Guiné-Bissau subiu um lugar e está na posição 160. Já Cabo Verde é o segundo país menos corrupto da África subsariana, de acordo com a organização não governamental. No dia a dia, será que se sentem os efeitos deste combate à corrupção? É precisamente este o tema da nossa pergunta do dia, Carlos Ramalhete responde que não, particularmente não sente os efeitos do tal combate à corrupção. Os gestores públicos diz que ainda estão cheios de vícios e com a difícil vida que todos atravessam só piorou o nepotismo e o favoritismo. Nelson Nuhongo considera que esta informação divulgada pela Transparência Internacional é muito favorável ao partido do Estado, mas não é verdade. Já sabe que teremos mais comentários no final desta emissão, ainda vai a tempo de participar também neste debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: O presidente de Moçambique, Filipe Niusi, voltou a pedir aos moçambicanos que se juntaram aos grupos terroristas em Cabo Delgado para reconsiderarem a sua posição. Na conferência de imprensa de balanço da visita que realizou a Roma para participar na Cimeira Itália-África, Niu lembrou que os terroristas não vão ter bons dias para sempre. As incursões em Cabo Delgado estiveram entre os temas que o chefe de Estado debateu com quadros de diversos países à margem da Cimeira. E o Grupo Terrorista Estado Islâmico anunciou esta terça-feira que está em curso uma viagem de pregação no norte de Moçambique, onde se multiplicam notícias de contactos entre insurgentes e a população nas últimas semanas. O líder da Renamo, Ossufo Momad, alertou hoje os autarcas do principal partido da oposição moçambicana para o caos a ser criado pelo governo da Frelimo nos territórios que vão ser administrados pela oposição. Momad afirma que os autarcas que pertencem à Renamo devem empenhar-se na transformação das cidades em centros urbanos do futuro. Os 65 autarcas eleitos tomam posse no próximo dia 7 de fevereiro. Empresária Angolana Isabel dos Santos disse hoje que jamais recusou prestar declarações à justiça e que não foi notificada pela Procuradoria-Geral da República de Angola. Numa mensagem enviada à agência de notícias Lusa, depois das autoridades angolanas dizerem que Isabel dos Santos tinha negado a apresentar a sua versão dos factos de que é acusada, a empresária disse que já respondeu à acusação do caso Sonangol. Hoje, assinala-se o Dia Internacional da Não-Violência e da Paz nas Escolas. Em Moçambique, mais de 120 escolas de quatro distritos da província central de Manica foram declaradas livres de violência pela Save the Children. Segundo a organização não-governamental, 166 mil alunos abrangidos desde 2019 passaram a ter aulas em locais considerados agradáveis. E em Santo Meio Príncipe, o Ministério da Educação quer acabar com os castigos corporais nas escolas e alerta que a prática proibida em vários normativos escolares pode levar à demissão de docentes. O inspetor-geral da Educação Santo santomense, Armando Coutrin, disse à Lusa que o uso de violência como método corretivo ainda persiste, mas talvez com menos visibilidade.
4: Casos que nos chegam, tentamos junto as escolas para perceber a razão e a partir daí agirmos eh, para incentivar para mobilizar para sensibilizar que esta prática não é a melhor. Mas há casos também que acontecem que não chegam eh, ao nosso conhecimento por razões diversas
1: em Angola, o Ministério da Educação também está a implementar um projeto para prevenir casos de violência nas escolas. Passa pela criação de um mecanismo de sugestões e resolução de reclamações com acesso a partir de caixas colocadas nas escolas de um formulário online ou de um número de telefone que serão disponibilizados durante ainda este mês. DW. É um capítulo que continua por esclarecer em Angola os incidentes em Cafunfo, 30 de janeiro de 2021. Várias pessoas morreram nesse dia na Vila Angolana. Até hoje não se sabe quantas ao certo. A polícia prometeu investigar o caso, mas segundo o advogado Salvador Freire, ligado ao processo, isto nunca aconteceu. Toda a história com o correspondente José de Alberto.
3: Passaram três anos desde os incidentes de Cafunfo. E até hoje, a sociedade civil continua à espera de saber os resultados de um inquérito prometido pelo governo sobre o que aconteceu na Vila Angolana. Três anos depois, continua a haver várias versões sobre os incidentes em Cafunfo. A polícia disse que membros do movimento do protetorado português da Lunda Choque tentaram invadir a esquadra na Vila e seis pessoas morreram. Mas dados da Ministria Internacional e de outras organizações da sociedade civil, apontam para o um número de mortes superior. O movimento denunciou um massacre de manifestantes. O antigo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, prometeu a realização de um inquérito sério e transparente sobre as caramuças, mas até hoje impera o silêncio sobre essa investigação comenta o advogado Salvador Freire. Não houve inquérito nenhum. O governo prontificou-se em realizar o um inquérito para esclarecer o que aconteceu efetivamente em Canfunfo, mas a partir desta data não há qualquer informação por parte do governo. Salvador Freire representou em tribunal membros do Protetorado da Lunda Choque, acusados de rebelião depois dos incidentes em Calfunfo, em janeiro de 2021. Um dos seus constituintes era o líder do movimento do protetorado José Mateus Zeca Mutima, que foi condenado à prisão com 15 colegas. Entretanto, foram todos amnistiados Esta semana, em comunicado, o protetorado da Lunda Txocque, que defende a autonomia administrativa da região, lembrou os acontecimentos em Calfunfo, homenageou todas as pessoas mortas na vila em 2021 e apelou às forças vivas de Angola e da comunidade internacional para encontrar uma solução viável para a questão da Lunda Tchokwe, erradicando a fome e a pobreza e melhorando o acesso à saúde e à educação. O jurista Agostinho Canando insiste que, independentemente dos resultados que o inquérito prometido pelo governo viesse a produzir, seria importante a sua publicação. Seja qual for a pessoa ou o grupo ligado ou ligada a... A estes massacres, ou que deu início, que deu origem, que deu vazão a estes massacres, continua impune. Ou seja, não há qualquer tipo de responsabilização para a pessoa que deu vazão e que fez com que determinadas pessoas perdessem as suas vidas. É preciso conformar esses números com os relatórios. O movimento do protetorado português da Lunda Chocó diz que 106 pessoas foram mortas em Calfunfo em 2021, comenta o advogado Salvador Freire. Foram feitos relatores paralelos e infelizmente também acabou-se por não se realizar aquilo que se esperava do inquérito profundo dos acontecimentos que aconteceram em Cafunfo, das mortes que houvem. Na altura, o maior partido da oposição, a UNITA, também apelou à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para falar sobre o que aconteceu em Cafunfo. Mas a iniciativa não foi avante. Envolvidos três anos, este é um capítulo que continua por esclarecer. No país. DW, José Alberto.
1: O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, insiste que Israel só vai parar na faixa de Gaza quando tiver uma vitória absoluta. Declarações feitas por Netanyahu numa altura em que se discutia uma trégua na região. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
4: É um claro não. O primeiro-ministro israelita recusa libertar milhares de militantes do Hamas, em troca de dezenas de reféns que se encontram ainda nas mãos do grupo islamista. Benjamin Netanyahu diz ainda que as tropas israelitas vão continuar na faixa de Gaza a combater o Hamas.
0: Não vamos retirar
4: as forças de defesa de Israel da faixa de Gaza e não vamos libertar milhares de terroristas. Nada disto vai acontecer. O que vai acontecer? Uma vitória absoluta. Antes, circularam notícias de conversações entre representantes dos Estados Unidos, Israel, Catar e Egito para uma trégua. O Hamas confirmou esta terça-feira que recebeu uma proposta para um cessar-fogo e para a libertação de detidos nas prisões de Israel e disse que estava a estudar o documento. No início da semana, o chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, mostrou-se confiante na proposta. Penso que a proposta que está em cima da mesa e é partilhada por todos os principais intervenientes é uma proposta forte e convincente, que oferece novamente alguma esperança de podermos regressar a este processo. Mas o primeiro-ministro israelita considera inaceitáveis as principais exigências do Hamas até aqui. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, admitiu na rede social X que o governo de Netanyahu pode cair se houver um acordo de sarfogo com o Hamas insensato. Isto apesar de Netanyahu estar sob forte pressão interna, particularmente das famílias dos reféns, para negociar um acordo para a sua libertação. Benjamin Netanyahu diz que Israel se mantém firme. Tal como no início da guerra em Gaza, depois dos ataques do Hamas que provocaram mais de 1.200 mortes a 7 de outubro. Não vamos acabar esta guerra sem cumprir todos os nossos objetivos. Isso significa eliminar o Hamas, salvar todos os nossos reféns e assegurar que Gaza nunca mais será uma ameaça para Israel.
0: A uma ameaça Israel. Essa operação
4: não se circunscreve à região de Gaza. Esta terça-feira, mais a norte, na Cisjordânia ocupada, operacionais israelitas disfarçados de civis e de pessoal médico entraram num hospital e mataram três militantes do Hamas. O exército israelita diz que os militantes estavam a usar o hospital como esconderijo. O Ministério da Saúde palestiniano condenou a invasão e pediu à comunidade internacional para pressionar Israel para parar as operações em hospitais. Guilherme Correia da Silva, DW. DW.
0: Notícias.
1: A União Africana apelou hoje à conjugação de esforços para preservar a unidade da comunidade económica dos Estados da África Ocidental após o anúncio da saída do Mali de Burkina Faso e do Níger da CDAO. Também pediu a intensificação do diálogo entre estes três países e os dirigentes da organização regional. Hoje, o ministro maliano dos Negócios Estrangeiros defendeu a necessidade do Mali, do Nigéria e do Burkina trabalharem pelos seus próprios interesses livres de influências externas prejudiciais. Na África do Sul, residentes de localidades costeiras, perto da cidade do Cabo, foram hoje retirados das suas casas devido ao alastramento de incêndios florestais. Os fogos nas montanhas circundantes continuam sem controle pelo segundo dia. Não há registro de feridos, mas cerca de 95% de uma reserva natural próxima já ardeu. Os rebeldes úteis do Iêmen avisaram hoje que estão preparados para manter confrontos a longo prazo no Mar Vermelho contra os Estados Unidos e o Reino Unido, países que lideram uma coligação para responder aos ataques na região. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que o seu governo já decidiu como vai responder ao ataque de domingo contra o exército norte-americano na Jordânia, mas não deu mais pormenores sobre esta reação. O ataque, reivindicado pelo grupo Resistência Islâmica, matou três soldados norte-americanos e fez cerca de 40 feridos. E na Taça das Nações Africanas de Futebol, Cano 2023, o Mali derrotou hoje o Burkina Faso por 2-1 e Marrocos ainda tem hoje pela frente a África do Sul.
0: DW, Espaço do Ouvinte.
1: No dia a dia sentem-se os efeitos do combate à corrupção em Angola. Foi o tema da pergunta do dia que fizemos hoje e que está a gerar muitos comentários nas nossas redes sociais. Começo pela mensagem que nos enviou Florinda Balanga, que diz que é uma autêntica palhaçada este combate à corrupção. Não vimos nenhums bens nem ativos recuperados, ninguém sabe o que fizeram com eles, ninguém foi condenado. É uma brincadeira de governo, é a opinião desta nossa ouvinte angolana. Também nos escreveu Mourinho, o Diop, que comenta que mudaram-se as armas mas as finalidades são as mesmas, não se pode combater a corrupção com corruptos, vivemos um inferno que ouvir a música do combate à corrupção ensurdece os nossos ouvidos. Eusébio Fernandes também diz que tudo o que sabe é que o povo, o cidadão comum está cada vez mais pobre, sente cada dia mais e mais dificuldades para simplesmente sobreviver enquanto os DDT continuam a viver à grande e à francesa. Marcelo Caetano Domingos escreve que as estatísticas governamentais servem para aldrabar os investidores e a comunidade internacional. Nós, os angolanos, diz, não sentimos qualquer efeito positivo fruto da governamentação do MPLA de João Lourenço. Pedro Matias Luís também diz que o mais importante para os angolanos é combater-se a pobreza. Esse tal combate à corrupção, diz, é para receberem dinheiro em alguns eh, países para se endividar, endividarem, entre outros. Fernando da Silva Ferraz diz que também não sente nada de combate à corrupção em Angola e gostaria que a DW fosse mesmo perguntar aos jovens aqui nos bairros de Luanda o que acham em relação a este tema. E é o ponto final no Jornal da Noite. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. As emissões voltam amanhã de manhã. Boa noite, bom descanso.